0: Você está ouvindo o Cerrado Cast, o podcast do projeto Cerrado. Apresentação: Matheus Figueiredo. Conecta, pessoal! Sejam bem-vindos ao Cerrado Cast, o podcast do projeto Cerrado. Meu nome é Matheus Figueiredo e eu serei seu humilde facilitador de hoje. Então fique no ar, pois o Cerrado Cast vai começar. É um prazer descomunal estar aqui com vocês hoje em mais uma edição do nosso Cerrado Cast. Nesse episódio, vamos falar sobre os conflitos com povos tradicionais do Cerrado. Abordaremos a definição de povos tradicionais, alguns exemplos e a presença ilustre da professora doutora Mônica Nogueira como nossa primeira convidada no Cerrado Cast. <risos> Estamos na metade da nossa temporada de cast e tem sido grande aprendizado estar aqui, trazendo essas informações para construirmos um espaço coletivo. Esse e o próximo episódio são complementares no sentido de reconhecimento da resistência de movimentos e povos que defendem o Cerrado. Por isso, trazemos aqui essa resistência para que você reconheça os atores e os ajudem a continuar nessa luta. Por definição, povos tradicionais São grupos culturalmente diferenciados E se reconhecem como tais Possuem formas próprias de organização social Que ocupam e usam Territórios e recursos naturais Como condição para sua reprodução Cultural, social, religiosa Ancestral e econômica Utilizando conhecimentos Inovações e práticas geradas E transmitidas pela tradição Duas características são fortemente Evidenciadas nesse grupo A primeira diz respeito ao território, que é considerado espaço necessário para a perpetuação dessas comunidades, seja ele utilizado de forma permanente ou temporária. Outro fator marcante é o desenvolvimento sustentável. O uso de recursos naturais se dá de forma equilibrada, com a preocupação de manter os recursos para as novas gerações. O Decreto 6040 de 2007 institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. O principal objetivo dessa política é promover o desenvolvimento sustentável dessas comunidades, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organizações e suas instituições. Como exemplo de povos tradicionais, temos indígenas, geraizeiros, quilombolas e vazanteiros. Explicamos um pouco mais sobre a importância de cada um, já já. No bioma cerrado existem mais de 80 etnias que no passado viviam exclusivamente da caça e da agricultura. Dentre esses povos... Citamos carajás, avacanoeiros, chavantes, xerentes, chacriabás e tapuias. No entanto, a grande maioria das terras indígenas não passou por um processo de regularização fundiária. Povos mais antigos a habitar esse bioma são vítimas de conflitos locais com fazendeiros e grandes empreendimentos, obrigados a se adaptar ao que resta dos recursos naturais. Como exemplo, no Mato Grosso do Sul, o povo Guarani-Caioá ainda não teve concluído seu processo de demarcação de suas terras e vem sofrendo com a violência e as condições precárias de sobrevivência. Muitos foram obrigados a se render ao trabalho na agricultura convencional. Ameaçados sofrem violência por parte dos grandes fazendeiros da região. Os geraizeiros são conhecidos como agricultores do Planalto, Encosta e Vales do Cerrado. A nomenclatura dessa população advém dos termos gerais, entendido como sinônimo de cerrado. Bons conhecedores do cerrado e das suas espécies, os geraizeiros são populações tradicionais que se adaptaram com sabedoria às características do bioma, e das suas possibilidades de produção. Assim, garantem a subsistência familiar e comunitária ao longo do ano, por meio do plantio de lavouras diversificadas, como milho, feijão, mandioca, frutas e verduras. Como tal filosofia de vida e de produção, as comunidades dos gerais resistem à cultura das cercas, à prática da propriedade privada e da monocultura. Essas agricultoras e agricultoras em geral vivem sobre a mesma terra que seus pais e avós. Os quilombolas são descendentes dos negros escravos fugidos da senzala. Hoje tem 1.700 comunidades no Brasil certificados pela Fundação Palmares. Desde o início da história da formação dos quilombos, um especial virou símbolo da resistência do povo negro no Brasil. O Quilombo dos Palmares, liderados por Zumbi, localizado no estado da Lagoa, foi um dos mais importantes quilombos no período colonial da história do país. Os negros e negras viviam da agricultura, pesca, caça e do cultivo. No Cerrado, a disputa por terras para a produção de commodities cresce a cada dia e a situação dos quilombolas, que aguardam a demarcação dos territórios, é crítica. Já as demais comunidades tradicionais não contam com nenhum instrumento legal para o reconhecimento de sua propriedade coletiva da terra. A alternativa que tem se contado para garantir a manutenção de seus territórios e do modo de vida é por meio da demanda de demarcação de reservas extrativistas ativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável RDSs, instrumentos que muitas vezes não se adequam à realidade dessas comunidades. Já os vazanteiros são povos que têm a vida ligada ao rio, habitam as ilhas e barrancos de rios como São Francisco e Tocantins, Araguaia. Esses povos ribeirinhos observam as cheias que trazem peixe e renovação para a vida, cultivam milho, feijão, tomate e outros alimentos, retiram sustento da pesca, agricultura e criação de animais. Eles cultivam os alimentos nas áreas que formam nas vazantes do rio, convivendo com a beleza das matas, lagoas e campos do cerrado. Possui uma relação de simbiose com o território e muito conhecimento acerca dos ciclos da natureza. Bem adaptados às condições de permanentes mudanças, provocadas pelas variações das águas dos rios, vazanteiros e barranqueiros têm conhecimentos tradicionais, frutos de mais de quatro séculos de convivência com a natureza, seguindo as orientações dos cursos d'água. O povo desenvolve a agricultura de vazante Lameiro e Sequeiro. Decididos a enfrentar o poder dos grandes proprietários de terra e os projetos de construção de barragens ao longo do rio, as famílias de vazanteiros reivindicam do governo o direito sobre seus territórios. Essas são uma parte da enorme diversidade de populações tradicionais que trazemos para vocês. Apesar do rápido aparato, sabemos que os conflitos não se resumem à simples ocupação de terra. Toda uma cultura de ancestralidade e força provém desses povos que não têm seus espaços reconhecidos dentro do Brasil. Nada melhor que trazer uma especialista no assunto para ajudar a esclarecer um pouco mais sobre isso. Estreando as entrevistas dentro do Cerrado Cast, ela é doutora em antropologia social pela Universidade de Brasília e professora nos campos de Planalto. E Darcy Ribeiro. Coordena o mestrado profissional em sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais do Centro de Desenvolvimento Sustentável e integra o corpo docente permanente do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural da Faculdade UNB Planaltina. Tem experiência no desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão nas interfaces entre cultura e meio ambiente, com ênfase sobre os temas conflitos socioambientais, territórios tradicionais e sociobiodiversidade do Cerrado, além de outros projetos que visam impactar e fortalecer a visibilidade dos povos tradicionais. Peço que vocês recebam com carinho a professora doutora Mônica Celeida Rabelo Nogueira. Então, você pode explicar um pouquinho para a gente sobre qual é a importância dos povos e comunidades tradicionais dentro do Cerrado?
1: Sim. É que o Cerrado, então, ele estando na região central do país, ele foi sempre um corredor. Os povos G são os povos originários dessa região. Né? São povos coletores, caçadores e que, portanto, tiveram sempre uma experiência de transumância, né? ou seja, estavam perambulando né? por essa área, uma vasta área e desenvolveram formas adaptativas ao cerrado, são grandes conhecedores da biodiversidade, da geografia. né é, do bioma cerrado. A ponto de muitos etnólogos, que são os antropólogos especializados em povos indígenas, dizerem que aonde há G há cerrado e onde há cerrado há G, tamanha a adaptação desses povos a esse ambiente. É, a gente tem vestígios arqueológicos que demonstram que, numa estimativa bem conservadora, bioma estava habitado há 10 mil anos atrás, né? E isso a partir de indícios, o que? De coletas de frutos nativos, né? De, de manejo de diferentes espécies para produção, de cestarias, é, moradia, enfim. Então, é dizer que há um profundo conhecimento sobre essa região por parte desses povos e a gente pode também imaginar que ao lado do conhecimento há uma forte identificação desses povos com o Cerrado, uma vinculação afetiva, um sentido de pertencimento. Bom, esses são os povos originários, mas para essa região também nós Podemos observar ao longo da história várias ondas de ocupação: dos colonizadores, das populações negras que foram migraram compulsoriamente para o Brasil no período escravagista no país. É, e aí as, se pode observar processos de entrecruzamento culturais entre povos indígenas, populações negras e levas de homens brancos livres também nessa área, nessa, nessa área central do país. Esses entrecruzamentos nem sempre se deram de maneira pacífica, mas de todo modo foram entrecruzamentos culturais que por vezes promoveram o surgimento de novos modos de vida e de novo, por várias gerações, historicamente, também foram estabelecendo é, formas adaptativas ao Cerrado. Então, comunidades como os Geraizeiros, como as Quebradeiras de Coco, como os Vazanteiros, são comunidades que estão aí por gerações, que herdaram conhecimentos sobre o Cerrado, sobre as formas mais adequadas de manejo das suas espécies nativas sobretudo as formas de manejo das suas diferentes paisagens, porque o cerrado é um mosaico. Uma característica também do conhecimento ambiental que é de domínio dessas, desses povos e comunidades tradicionais é que eles manejam, não só a biodiversidade, eles manejam paisagens. Eles sabem que tipo de atividade é mais favorável na chapada, ou na mata ciliar, ou no tabuleiro, né? Como chamam alguns, algumas áreas de transição entre é, a chapada e as matas ciliares. E aí eles vão ter várias outras categorias de designação dessas diferentes paisagens, carrasco, é, lajedos. Isso revela a riqueza do conhecimento acumulado por essas comunidades sobre o cerrado. Né? e de como elas foram também, é, como aqueles povos originários que eu mencionava antes, elas também foram desenvolvendo uma relação afetiva com essas paisagens, né? um sentido de vinculação e isso depois se é, revela importantíssimo no processo de conservação do Cerrado, porque são esses povos e comunidades tradicionais, por essa ordem de vínculo afetivo, que tem condutas de territorialidade ou seja, condutas que os impele a protegerem, a lutarem até em defesa do cerrado. Né? porque aquela é a casa que eles reconhecem como sua é, são paisagens que falam da sua própria história são paisagens que eles conhecem intimamente e portanto conhecem as relações finas né entre ciclos ecológicos, espécies e isso dá um outro sentido à relação dessas comunidades com, com o Cerrado por isso não tenho dúvida de que eles são grandes aliados na conservação né? eles têm essa disposição de lutar, né de defender e também de lutar pela manutenção dos seus modos de vida, que que na maior parte dos remanescentes que nós ainda dispomos no Cerrado, que é um bioma muito ameaçado, né? Quando você vai no remanescente, o que, que você encontra lá? Uma comunidade tradicional. Então, é, é dizer que elas jogaram um papel, esses povos e comunidades tradicionais, têm jogado um papel na manutenção dessas áreas com o Cerrado em pé. A despeito de toda a devastação né que decorre do avanço da fronteiras agrícolas, a mais recente Matopiba é, essas comunidades por força dos conhecimentos que acumularam, por força dos seus vínculos afetivos com essas paisagens elas conseguiram se manter por gerações é, em porções de cerrado sem que o cerrado se altere significativamente mantiveram áreas importantes de conservação e agora elas resistem também às frentes de degradação, né? estão se organizando em movimentos né? procuram estabelecer alianças procuram dar visibilidade ao cerrado, desenvolvem suas estratégias produtivas, valorizando a diversidade no cerrado, né? demonstrando a importância do cerrado para a produção de água, né? para a sociedade brasileira e a sociedade latino-americana. Então, essas comunidades estão procurando meios ainda de não só manter a sua porção de cerrado, que é o seu chão de morada, que é o seu chão de produção, eles têm ainda o desprendimento de se colocarem em marcha para defender o bioma um. Todo, para a sociedade brasileira, para a sociedade global, no limite, né? Porque o cerrado ele é um hotspot, ou seja, é uma área que está sob forte pressão, mas é uma das áreas mais biodiversas do mundo. Né? a savana mais biodiversa do mundo. Então, essas comunidades, esses povos e comunidades tradicionais têm nos dado um exemplo, engajamento extraordinário em defesa desse bioma. Eu não tenho dúvida de que eles são, senão um dos maiores, um dos principais é, agentes na conservação do bioma cerrado. Infelizmente, mal compreendidos, é, ainda invisibilizados, parte da sociedade brasileira, quando a gente fala em diversidade sociocultural, pensa na Amazônia. Mas o cerrado tem muitos povos indígenas e muitas comunidades tradicionais também que habitam que o habitam historicamente e que o conhecem profundamente estão com essa disposição de defendê-lo é, e sem dúvida eles são os guardiões aí das maiores áreas conservadas do cerrado terra indígena craô, sem dúvida a maior área conservada que a gente tem de cerrado os craôs estão lá estão dando demonstração de que é possível manter o Cerrado em pé, com gente dentro, vivendo bem, muito obrigada. Desde que se permita outros modos de vida, que não o modo de vida que tem sido imposto a eles via mercado, né, via... Avanço da fronteira, despropriação de seus territórios, empurrando para as grandes cidades né, retirando deles essa dimensão de uma identidade própria, de um modo próprio de vida.
0: E como que a gente, como sociedade, consegue reconhecer esses atores e contribuir para essa luta de resistência? Você consegue, uma forma como a gente consegue contribuir para essa preservação, conservação do Cerrado?
1: É muito importante a gente se informar né, sobre os movimentos que têm sido mobilizados por povos e comunidades tradicionais no Cerrado. É, gestores ambientais podem jogar um papel muito importante, né? também engajando-se na luta pelo reconhecimento dos territórios, desses povos e comunidades tradicionais, ao lado deles pensar formas de fazer com que o Estado brasileiro reconheça os territórios e as formas de territorialidade desses povos, ou seja, conseguindo traduzir a experiência desses povos e comunidades para normativos, para que se faça o um reconhecimento do direito especial que esses povos e comunidades têm ao território Podemos nos engajar também nas estratégias para o planejamento da gestão ambiental e territorial junto a eles, na estruturação das suas cadeias produtivas que são baseadas no agroextrativismo. Né? Na difusão, né? na divulgação dos produtos que são gerados por esses povos e comunidades tradicionais, junto às nossas famílias, amigos, né? é, consumindo esses que são produtos agroecológicos, né? produzidos a partir dessa íntima interação né? de povos e comunidades tradicionais com essas paisagens. Nós podemos nos irmanar com eles e, e assim também sermos aliados da conservação.
0: Mais uma vez gostaria de agradecer o tempo cedido da professora Mônica para estar aqui conosco. Com essa super entrevista, encerramos mais esse bloco. Se você tem dúvidas, perguntas, questionamentos, preponderâncias ou se simplesmente quer que eu te mande um alô, é só mandar um e-mail para ser.rado.bsb.gmail.com. Não fique de fora das nossas novidades. Siga as redes sociais, arroba serrado.bsb, tanto no Facebook como no Instagram e no nosso Twitter, arroba serrado Underline BSB. Lembrando que Cerrado é com S e não com C. Para saber mais sobre nossos projetos e ouvir diretamente nossos podcasts, acessem www.projetocerrado.com.br. Agradecemos novamente a banda Pede Cerrado pela música e por nos dar a oportunidade de construção coletiva. Sigam suas redes sociais, Pede Cerrado, tanto no Facebook quanto no Instagram. Por enquanto, curtam um pouco mais da música deles. Nosso programa chega ao fim Mas fique tranquilo que voltaremos na próxima terça Com novos temas, novas colocações E sempre com a sua participação Que faz esse programa ficar cada vez mais especial Lembrando que todos os nossos casts Saem às terças-feiras, às 20h Eu sou Matheus Figueiredo E esse foi mais um Cerrado Cast Roda a vinheta, diretor você ouviu o Cerrado Cast, o podcast do projeto Cerrado? Apresentação: Matheus Figueiredo.